0: Big Data sports. sports Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos Conversación con Jorge Dotto Médico Genetista ¿Cómo la genética mejora al atleta de alto rendimiento?
1: Ya estamos en contacto con Jorge Dotto, en contacto en esta reunión, en esta conversación que vamos a tener con Jorge Dotto, que es médico genetista. Eh, la verdad que hablar de genética y deporte eh, abre un panorama enorme, vamos a tratar de, de abarcarlo, pero puntualmente la idea de, de conversar con vos, Jorge, tiene que ver con esta propuesta integral que lanzaron con Pepe Sánchez en el Dow Center de, de Bahía Blanca. Para los que siguen esta conversación desde afuera de la Argentina, decimos que eh, es uno de los corazones del básquet argentino, la ciudad de, de Bahía Blanca. Ahí está eh, Pepe Sánchez, campeón olímpico, integrante de la Generación Dorada NBA y por sobre todas las cosas, este, una, una persona fuera de escala, fuera de serie. Y bueno, Jorge, junto con Pepe acaban de lanzar el Human Performance Lab Sports Genetics, Bienvenido a esta conversación y, bueno, queremos saber un poco más de qué se trata esta idea fabulosa.
0: Un placer hablar con vos, como siempre, Marcelo. La verdad que nos juntamos con Pepe desde dos lugares, en, el, en el cada uno fue muy natural este acercamiento, entendiendo que, como dijiste, que Pepe tiene una visión muy clara de lo que es el deporte hoy, pero, pero entiende muy bien qué es lo que pasó durante los últimos 20 años y tener la posibilidad de, 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 de juntarnos con Pepe para este nuevo proyecto significa eh, juntar dos mundos que en algún momento pareciera ser la ciencia ficción y estar tan alejados, pero lo que nosotros hacemos es lo mismo que hace Pepe con su equipo, es analizar datos y a partir de esos datos tomar decisiones. La genética nos permite tomar los datos de una persona con una simple muestra de saliva y esos datos nos dan un perfil, básicamente, de esa persona... Y en el alto rendimiento deportivo vos sabés muy bien que la diferencia está en algo del detalle mínimo. En eso estamos trabajando con Pepe.
1: Perfecto. Eh, entiendo que el sistema o digamos eh, lo que tiene que ver con la toma de muestras trabajan con lo que se llaman marcadores genéticos. A partir de ahí, eh, ¿cuáles son las cosas que se pueden descubrir, saber y de qué manera esto puede impactar en un deportista?
0: Mirá, la verdad que... La velocidad es como la manera más gráfica de entender qué, qué información tenemos nosotros, porque, digamos, mi experiencia empezó en el año 2018 con, con, con la AFA, fui un día, toqué la puerta, les dije, mira, tengo esta propuesta, y, y, y cuando hice el, el ejemplo con ellos fue que analizamos a 10 jugadores del sub-17 masculino, y a partir de esos 10, más, de esos 10 jugadores, 3, por ejemplo, ten, eran los más rápidos de ese grupo. Entonces, cuando uno eh, trata de ejemplificar un dato del marcador genético, como está diciendo, algo muy gráfico es la velocidad. ¿Por qué? Porque uno sabe que una persona, eh, eso es un, una ca característica de sus fibras musculares tipo 2, la explosión muscular o la velocidad. Eh, una persona puede entrenar lo que llama la parte car cardiovascular o el endurance o la parte de resistencia cuando corre que hay una mayor facilidad del conjunto de generar una mejoría en, en esa característica deportiva pero la velocidad, las personas naturalmente son más rápidas que otras y por más de que una persona quiera entrenar velocidad si no tiene esa característica de fibra muscular, no lo va a poder hacer y ahí fue muy claro porque ahí ese grupo de entrenadores de preparadores físicos entendieron que nosotros teníamos el dato que se, se sorprendieron con eso y hoy entendemos que básicamente podemos entender el comportamiento de una persona en un montón de aspectos y la velocidad para mí es lo algo que todo el mundo entiende, que todo el mundo reconoce y a partir de esa profundidad con Pepe lo que hacemos es ir a buscar con mayor detalle algunas otras características que no tienen algo tan objetivo, tan gráfico pero tienen la misma profundidad en la sensibilidad del dato. Perfecto, eh,
1: en el caso de, de Pepe, bueno, él gestiona su, su equipo de básquet un equipo que estuvo en Liga Nacional, un equipo que también se caracteriza o un club que se caracteriza por eh, promover talento, formarlo, armarlo para, para el alto rendimiento. Eh, ¿Qué casos o qué ejemplos nos podrías contar de trabajo puntual que están haciendo ahora eh, a partir de tu especialidad que es la, la genética justamente?
0: Mira, ahora vamos a empezar a trabajar nosotros con, con algunas personas que me parece que Pepe es el encargado de dar esos datos o esos nombres en breve. Porque yo, básicamente, cada uno cumple su rol. Pero, a ver, claramente vos lo sabés bien y los que están en el mundo del deporte saben que hoy el Dow Center y el trabajo que hace Pepe con su equipo es que si alguien va a ir a jugar, por ejemplo, al básquet, a la NBA o a Europa y muy probablemente haya pasado por este grupo de formación y de desarrollo. Y en ese caso en particular, nosotros lo que estamos haciendo es empezar a trabajar en cada vez más información para estas personas que tienen la facilidad de que el deporte sea su trabajo, y hacer que ese trabajo rinda el máximo porcentaje de lo que uno puede hacer, y entender que los datos que ellos manejan con ciertas estadísticas, viste que en el básquet, eso figura, entender cómo esos datos entrecursarlos. Ahora, con Pepe hoy entendemos bien eventualmente cuál sería el mejor perfil a nivel de la genética de un jugador de básquet. Hoy entendemos que de acuerdo a diferentes tipos de trabajos científicos, un jugador de básquet tiene que tener una explosión para poder correr esos metros de ida y vuelta en la cancha. O sea, la intensidad que hay en el básquet, a diferencia de otros deportes, nos da el perfil que hay un tipo de perfil que yo identifiqué, que lo trabajamos con Pepe, hicimos ese detalle en entender, bueno, este sería un perfil para un jugador de básquet, como es diferente a un jugador de fútbol, o a un jugador de tenis, o básicamente un jugador de, de rugby. Cada uno de esos perfiles hay ciertas sutilezas y diferencias que pueden llegar en encontrar. Y bueno, y en ese trabajo estamos haciendo de una manera muy, muy entusiasmados también, porque lo que para mí estamos haciendo es es como las primeras etapas de esto y que en el, el futuro va a ser el estándar y forma parte de esta construcción del futuro que estamos llevando adelante lo que nos motiva y lo que nos pone de una manera eh, en, en esto de ser pioneros
1: bien, bien
0: Vamos a seguir hablando de Pepe,
1: eh, a, a, aunque sea en ausencia, pero por, por cuestiones que tienen que ver con él y sobre cosas que él mismo ha dicho. Por ejemplo, hace muy pocos días en una entrevista eh, que, que salió en el diario La Nación orientada a cómo uno puede trabajar en función de su bienestar, sí. él decía que tenía como objetivo personal de vida, entendiendo que fue un, un deportista de alto rendimiento, eh, llegar lo mejor posible o pasar lo mejor posible en cuanto a bienestar e, y salud eh, después de los 60 años, ¿no? Para estar eh, lo más lúcido que, que, que esté a, a su alcance cuando llegue ese momento de, de su vida. Y decía que a partir de determinados estudios genéticos, él descubrió que debía hidratarse mejor, por ejemplo, sí. ¿no? Que su ingesta diaria de, de agua eh, debía ser eh, superior. Eh, ¿Eso es algo que podemos descubrir a partir de, de estos
0: estudios? Sí, bueno, eso lo hizo conmigo, ¿no? Claramente. Claro, por eso preguntaba. Pero, eh, y eso es lo que hacemos todos los días, Marcelo. La realidad es que, a ver, el alto rendimiento es un grupo muy eh, reducido de, de personas de proyecto pero hoy trabajamos nosotros en, en todos los días en el bienestar de una, de una persona, digamos, eh, hace un rato antes de que charlemos nosotros estaba hablando con alguien y dentro de un rato cuando terminemos voy a seguir hablando con otra persona, en esto que llamamos nosotros un perfil nutricional, saber cómo diferentes marcadores genéticos nos dan la información para saber cómo comer, no solamente para no tener sintomatología de intolerancias o de alergias alimentarias o también cómo hidratarse mejor, sino también entender cómo uno puede hacer diferentes tipos de intervenciones médico-nutricionales, para tener una mejor expectativa de vida. Y en esos casos en particular, algo que también vamos a empezar a trabajar, que nosotros lo hacemos hace muchos años, es consolidar la información de lo que significa el ADN de la saliva que tomamos. Básicamente hacemos cientos de marcadores genéticos que es una genómica básicamente orientada a lo nutricional. Y también nosotros trabajamos hace muchos años lo que se llama con el microbioma, ¿no? con una mínima muestra de materia fecal, entender el análisis genético de las bacterias intestinales, ¿no? lo que llamamos hoy la microbiota, que es básicamente eh, la flor intestinal del colon, y ahí entendemos cómo una persona está comiendo sin conocerla. Con la saliva entendemos cómo esa persona debe comer para básicamente no solamente estar mejor hoy, sino plantar una buena base, como si fuera una construcción, para que en ese cambio de hábitos, en el cual la, la, la hidratación saludable juega un rol fundamental, y ahora lo, lo, lo voy a expandir con mayor detalle, hace que esa persona pueda, con cambiar hábitos de la salud, disminuir su riesgo de enfermedad, y eso tiene un impacto directamente en la expectativa de vida. Hoy entendemos que eh, la Argentina tiene un promedio de... Eh, expectativa de vida de 76 años Que está bastante bien comparado con otros países En el cual 83 hoy es el máximo En España, en Italia y en Japón Y claramente un rol de la alimentación Con mejorar la expectativa de vida Entonces no es imposible predecir hoy Que estamos en el 2021 Que nuestras generaciones Tienen una expectativa de vivir 100 años Por lo tanto en el mundo Se está trabajando cada vez más En entender por qué hay personas Que tienen longevidad Y cómo trabajar para que una persona llegue una mejor expectativa de vida con la mejor calidad de vida posible. Y ese es el desafío en que trabajamos todos los días. Perfecto. Entonces, quizás eh,
1: algo alejado de, de lo que se podía pensar años atrás con respecto a cómo la genética podía eh, influir en este caso en el deporte de alto rendimiento. Eh, en realidad, lo que se trata es descubrir cosas que quizás eh, ahora no, no conocemos, no sabemos y que la mejora no va a ser una mejora de, de, de performance eh, directa, eh, no quiere decir que, a ver, que, que un atleta pueda saltar más, correr más o, o ser más hábil con la pelota en el caso del básquet, sino todo lo que conforma holísticamente la, la preparación de un atleta, ahí es donde claramente se puede ver el impacto.
0: Yo creo que el impacto se puede ver que si una persona come mejor, se hidrata mejor, tiene un mejor funcionamiento la máquina perfecta que es el cuerpo. Eso hoy lo sabemos. Y, por ejemplo, una persona que tome 3 litros de agua o 3 litros y medio de agua por día, o sea, una mujer tiene que tomar entre 2 litros y medio a 3 litros de agua por día. Y un hombre está estimado que entre 3 y 3 litros y medio de agua por día. Porque el 60% de la célula, básicamente... Es, es agua y todo el funcionamiento del cuerpo, el agua es clave para que una persona tenga un mejor rendimiento. Ahora, si vamos a, a eso, claramente hoy sabemos que esa persona también tiene una mayor tendencia a eh, proteger eh, en el ámbito de las lesiones musculares. Nosotros en las determinaciones sabemos que una persona tiene un mayor riesgo de, de lesiones. Si come mejor y, y se adapta a la, la personalización de la alimentación, que es lo que hacemos nosotros, y duerme mejor, que es también lo que estamos estudiando, esa persona te va a tener un menor riesgo de, de, de desarrollar lesiones musculares o en los tendones o en, el, o en la rodilla o en la espalda. Ahora, también nosotros lo que hacemos, Marcelo, es entender cuál es el metabolismo de la cafeína. Y vos sabés bien que la cafeína mejora el rendimiento deportivo, no es una sustancia que esté prohibida por WADA, que es... La, la organización que se encarga del doping internacional. Por lo tanto, hoy nosotros también en nuestra determinación sabemos si un jugador o una persona metaboliza rápido o lento la cafeína. ¿Cuál significa para la persona de todos los días? Que una persona que es metabolizadora lenta de la cafeína no debe tomar más de 400 miligramos de cafeína diario, que vamos a ponerlo como si fueran... Eh, cuatro tazas de café, ponele... Si toma mate, el mate es más lavado. Si toma té, el té es más lavado porque contienen todos cafeína, pero en menor dosis. Pero esa persona no debería tomar porque aumenta su riesgo cardiovascular a futuro. Por lo tanto, entendemos que también en una persona que hace deporte, entender la dosis de la cafeína y cuándo tomar la cafeína genera una mejor performance en, en, esa, en, en ese individuo que está haciendo el deporte a nivel profesional o a deporte amateur. Mira, hace un ratito estaba hablando con, con, con una mujer que hizo el test con nosotros, pero lo que llamamos deporte amateur. Entonces le expliqué cómo tomar la cafeína, porque el tipo de cafeína que ella estaba tomando, la tomaba como la toman todas las personas antes de jugar un partido. Y son metabolizado rápido. La estrategia y la dosis de tomarla es diferente a como hoy le están dando la mayoría de las personas a todo el grupo, del equipo al mismo tiempo. Y ahí está la diferencia en tratar también de mejorar la performance.
1: Está muy claro y es muy bueno el ejemplo con, con una práctica muy una práctica cotidiana como puede ser eh, tomar, eh, tomar café. Eh, a ver, yo te voy a mostrar algo y voy a contar algo de, de lo que te estoy mostrando porque no estamos juntos, pero, pero nos estamos viendo. Eh, porque para hablar con un médico genetista hay que prepararse. Eh, <risa> yo en su momento leí este libro Sí. que se llama Tabú, es un libro, bueno, norteamericano, lo, lo voy a traducir el título, ¿por qué los atletas negros dominan el deporte y por qué tenemos miedo de hablar de eso? Sí. Y es un libro del año 2000, donde en aquella época, bueno, se, se planteaba por qué este tema era tabú, como dice, como dice la, el título, y estaba la idea de, bueno, lo que llamamos... Mmm, superioridad, predisposición, donde hay determinados perfiles de atletas que son este, más llamados a hacer un deporte que otros. Sí. ¿no? El caso de, de los corredores keniatas, sí. el caso de los etíopes. Bueno, eh, la idea de que difícilmente un, un atleta blanco gane los 100 metros y difícilmente un atleta negro gane los 100 metros en natación. Todas cuestiones que... Insisto, es un libro de hace ya casi eh, 30 años. Eh, no la teníamos tan clara con, con todos los avances que hay ahora. La pregunta concreta, Jorge, es ¿existe tal cosa como predisposición genética para
0: determinados deportes y falta de esa predisposición para otros? Está clarísimo. Y lo que vos expresaste, Marcelo, es así. Eh, y ese libro marcó... La predisposición hoy le llamamos información genética porque nosotros somos el resultado de nuestra mamá y nuestro papá en, en, en nuestro ADN. Ahora, vos diste un gran ejemplo que yo lo comenté eh, en el segundo libro que, que escribí, que se llama el ADN del placer, que hablaba también del tema del deporte y menciona algo que vos dijiste muy bien que, que me parece que es gráfico y yo, yo lo estudié este tema. ¿Por qué? Porque cuando vos hablás de los keniatas o de, la, o de los atletas de Etiopía, básicamente sabemos que tienen una facilidad o en ganar la maratón de las profesionales o son medallistas olímpicos en grandes distancias. Te diría que de 3.000 metros para arriba. Y yo fui a la estadística de las Olimpíadas de todos los años y encontré que básicamente vienen o de Kenia o de Etiopía. Puede haber alguna otra excepción, pero generalmente vienen de ese lugar y entonces me fui a, a investigar lo que llama el Valle de Rift, ¿no? Esa parte en, en, ese, en ese lugar de, 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 de África que está delimitado, y que ahí piensa eh, ciertos estudios genéticos, antropológicos e históricos, también ahí se piensa que fue como el origen del Homo sapiens, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces hay como una contundencia histórica muy importante que no todas las personas de Kenia tienen la facilidad de, de, de tener esto, sino en el Valle de Rift, que es un lugar de altura. Y hoy entendemos que esas personas que vienen desde ese lugar tienen una mejor composición, que son más altas, más delgadas e inclusive con pulmones que oxigenan mejor e inclusive más grandes. Y eso tiene que ver con una predisposición genética porque nacieron ahí, porque se, porque se criaron ahí. Y, porque su, y su composición genética tiene que ver con haberse reproducido dentro de esa misma comunidad entonces hoy entendemos muy bien que estas características genéticas que tienen que ver con el origen étnico también te lo llevo a otro plano Polonia, Polonia tiene una gran fortaleza física y generalmente se destaca en, en deportes que tienen que ver con la resistencia o la fuerza Viste los que levantan pesas digamos, lo, lo llevo a, a, a cosas gráficas de, de, de ese tipo de deportes eh, que tienen que ver con un perfil de deportista por ahí de más fortaleza, ¿no? O, por ejemplo, hablamos de, de la Argentina, que vos antes hablabas, del básquet es la cuna eh, eh, Bahía Blanca, ¿no? O, por ejemplo, en el fútbol, en Argentina es eh, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, ¿no? Maradona, Messi. Entendemos que hay regiones donde hay una, hay una composición genética de múltiples combinaciones que hacen que el talento aparezca y después hay que entrenarlo, te deseo otro deporte, los All Blacks, un lugar donde hay una gran diversidad de, 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 de origen étnico europeo y origen étnico eh, originario ¿no? con los mauríes y toda esa combinación hace que los All Blacks tengan esta característica del talento de, de destacarse en el rugby de hace años y años y años. Por lo tanto, estas características que nosotros evidenciamos nos da el perfil que a unas personas tenga una mayor facilidad para practicar un deporte u otro que lo vemos en lo macro que estábamos hablando ahora con, con las características que estamos charlando, pero también lo vemos en el ADN con diferentes tipos de marcadores que nos dan esto te voy a dar un ejemplo que me pasó hace un ratito que estaba hablando con esta deportista amateur yo le digo mirá, vos cuando, cuando corres y juegas al fútbol te falta el aire no lo podía creer porque nosotros analizamos un marcador genético que nos habla de, 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 la, de, de lo que llama el, el pico máximo de oxígeno, que básicamente es una interpretación de cómo oxigena esa persona y cómo le llega el oxígeno a los tejidos. Entonces, no es que ella está mal entrenada, significa que le falta el aire porque su oxigenación tiene una tendencia a tenerla disminuida. Y bueno, a ese no lo podía creer, después hablamos de un montón de cosas, pero se quedó impactada con ese dato. Claro. Claro, claro, claro. Eh, sí, eh, es, es prácticamente,
1: un, un, a partir de los marcador, marcadores genéticos, es un trabajo invisible sobre el deportista eh, que después, eh, transformado en información, le, le das una, este, una precisión como puede dar cualquier otro dato, es tal cual. Eh, a ver, eh, retomando algo de, de, lo, de los ejemplos que dabas y, y que son muy concretos, muy evidentes. También tenemos la tendencia de eh, los que no sabemos del tema de explicarlo todo a partir del de ADN, ¿no? Eh, que, un, que un artista sea talentoso, que los deportistas sean talentosos, Messi, Maradona, Michael Jordan, eh, Federer, eh, Pelé, el que quieras, ¿no? Eh, dotado genéticamente. Eh, es, es, es una mirada también de, de, de cómo la genética eh, define... No digo el éxito, pero la trascendencia de alguien que, 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 que triunfa en el deporte o que se destaca en el deporte. Quienes no lo hicieron de ese modo, no no ¿su genética no estaba, no les marcaba eso?
0: Yo lo que creo, básicamente, lo digo no solamente para el deporte, sino para cualquier ámbito de la vida, es que todos tenemos talentos y cada uno de nosotros hay que escucharse y ver qué es lo que tiene una facilidad. Llamémosle talento, facilidad pero después cada uno de nosotros también tiene que trabajar ese talento. O sea, que vos tengas el talento en algo no quiere decir que automáticamente es todo fácil y que te va a salir todo bien. Yo creo que los ejemplos que vos das, el talento los pone en una situación de mayor facilidad, pero después son grandes trabajadores. Son, son personas que son muy disciplinadas, son personas que son muy profesionales. Vos en tu ámbito de, 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 de tu profesión de, de periodista, en mi ámbito de médico, en el Jordan que lo tenés ahí atrás. O sea, cada una de las personas que, cada, que hace ciertas cosas que le gusta, que le pone pasión, que le, que le gana, que le, que le gana a, a eso decir, bueno, me gusta hacer esto y tengo la oportunidad. Porque me parece que a veces no ponemos tan en claro de que una persona tenga una facilidad y a veces no tiene la oportunidad. Pero si se junta la oportunidad con la estimulación y después el trabajo, ahí es donde se generan lo, los grandes efectos. Porque Fangio siempre decía también, ¿no? Digamos, otra persona que, que vos podés tener la facilidad, pero si vos no la entrenás y no la llevás adelante, básicamente, no, 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 no que uno siempre decía, ¿no? Que uno tiene que trabajar para ser el mejor, pero no creerse el mejor, ¿no? Y, y esto que para mí yo lo traduzco con una manera es como que hay que ser el mejor, pero creerse el mejor, pero con humildad, que significa que hay que trabajar, que hay que llevar las cosas adelante, que las cosas no salen de manera automática. Pero eso puede ser en el deporte, puede ser en una profesión que uno lleva adelante, puede ser en algo que uno quiere llevar a, a concretar. Y me parece que es la conjunción de lo que llaman los factores externos que también son importantes, que es el ADN, pero la conducta, la crianza, la educación, la alimentación, el entorno, todo hace que una sea persona, y eso es lo que nosotros entendemos también en, en, en estos detalles, saber cómo una persona tiene tal característica, darle la información para que lo interprete y que pueda trabajarlo al máximo de su potencial. Bien, eh, yo tengo claro con lo que estás contando,
1: cómo lo, eh, lo genético puede determinar lo que vos llamabas el entorno, podríamos pensar todo lo que es lo, lo, lo cultural, ¿no? A partir de una determinación genética, ¿cómo eh, acompañás a esa característica con una serie de, de cosas que tienen que ver eh, costumbres o cambios de, de hábitos? Eh, ¿El camino inverso es posible o la, o la genética es inmodificable? Desde lo cultural, desde los entornos, ¿se puede modificar la genética? Probablemente se me ocurre, no en la vida de una persona, pero sí quizás
0: en la vida de una comunidad. Sí, se puede cambiar la genética, es lo que llamamos epigenética. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la información de mi ADN, pero no estoy determinado a ejecutarlo como el software de la computadora que digo, hago esto y va a pasar esto. Como si fuera como el destino. No, no, no. Cada uno de nosotros puede modificar el ADN. Ahora, no modificamos el código como si fuera el párrafo o, o la página de un libro y las letras, que es lo que llaman las mutaciones. Ahora, lo escuchamos mucho con el tema del virus. La nueva variante tiene una, es una mutación. Cambiaron alguna letra del código y se generan cambios que, que eso genera un efecto. Ahora, nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos nosotros es la epigenética, es cómo factores externos influyen positivo o negativamente en la expresión de los genes. ¿Y eso qué significa? Es... Como vos ahí estás en tu oficina, yo estoy en la mía y tenemos luces y es como prender y apagar luces. La expresión de genes es hago una determinada acción para estimular y prender ciertas luces o evitar que algunas se apaguen o apago esas luces que esas luces son negativas. Por ejemplo, la alimentación es un gran ejemplo de eso en el cual si yo como una determinada manera voy a mejorar la expresión de ciertos genes para sentirme mejor, para disminuir el riesgo de enfermedades eh, ejemplo, si como más fibra, eh, más fruta, más verdura, genera un efecto químico que cuando va a las bacterias de, de, de la microbiota, ¿no? de, de, de la flora intestinal, no la pueden digerir, la fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta, que básicamente tiene un efecto de disminuir la inflamación, disminuir a nivel molecular lo que significa la intensidad del sistema inmune. Y eso tiene un efecto no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo para tener una mejor eh, expectativa de vida con un mejor funcionamiento intestinal y un mejor funcionamiento del sistema inmune. Entonces, lo que nosotros hacemos con las decisiones que tomamos, con lo que comemos, con lo que tomamos, con lo que dejamos de comer y dejamos de tomar, tiene un impacto muy importante, no solamente en el hoy, sino en el mañana. Porque estas características epigenéticas no son el código, como dije recién, sino que serían como etiquetas que se pegan en el genoma, ¿no? Digamos, ponerle que el genoma nuestro es una biblioteca entera. Y, y en esos libros que hay, que cada uno sea genes, eh, pegamos ciertas etiquetas como en una camisa, o, o en el pantalón, o en una pollera, y esa etiqueta es el precio. Bueno, esa etiqueta que se modifica también se, se transmite a la próxima descendencia. Entonces, para mí un mensaje muy importante es que no solamente lo que hacemos hoy impacta positiva o negativamente en nosotros, sino que esas modificaciones que generamos en nosotros mismos también se eh, transmiten a la descendencia, que es lo que hoy llamamos herencia epigenética. Y eso también es clave entender que hay hoy estudios científicos que impactan no solamente en, en nuestros hijos, sino en nuestros nietos. Así que imagínate que en una mujer embarazada está su ADN, está el ADN del bebé y también está el ADN de la próxima generación con las células eh, básicamente reproductoras, que sean óvulos o espermatozoides, ahí tenés tres generaciones unidas en un mismo momento de la vida. Y entonces eso que pasa en el embarazo tiene el impacto de impactar también en tus nietos. Entonces ahí hay como una cosa de ponerlo en un término totalmente de vuelta. Me parece a veces pensarlo de ciencia ficción, pero que realmente hoy entendemos todos estos mecanismos que tienen impacto en el día a día de nosotros como seres humanos.
1: Sí, es realmente impresionante lo, lo que contás. Eh, a ver, volviendo a, a lo que tiene que ver o, o lo que tiene que hacer un deportista de alto rendimiento, hay cosas que en la explicación quedan muy claras. Eh, ¿Qué come? Eh, ¿Qué toma? ¿Cómo administra eso que come y eso que toma? Después eh, hay otras necesidades también que tiene un deportista de alto rendimiento, que tienen que ver con el buen descanso, con estar en foco... Con, con ese eh, estar cuando compite en ese estado flow, que muchas veces se, se, se define, eh, no estar ansioso, es decir, cosas que aparentemente parecerían como más intangibles. Eh, ¿Cómo se puede trabajar eh, esa parte o ese conjunto de cosas a partir de, de los marcadores genéticos?
0: Bueno, eh, cuando estuve en el DAO con, con Pepe y el equipo, eh, me, me estuvimos charlando antes de llegar a, a la visita, con varios de los planteos que, que vos estás diciendo, que es fundamental para un deportista de alto rendimiento entender el manejo del estrés o, o la ansiedad. Y bueno, nosotros eh, nos ponemos con mi equipo a, a trabajar esto y vemos que hay marcadores genéticos que también aportan a entender cómo una persona maneja su ansiedad y su estrés. Y bueno, eso es, eh, eso es el penal, básicamente, de, de una final o de semifinal de Copa América ahora o eventualmente en un mundial, es elegir quién va a tirar el triple cuando está empatado para la final del NBA que empieza esta semana. Bueno, esas cuestiones hoy entendemos y, y hoy entendemos que hay personas que me, me, mejoran eh, su, su manejo del estrés y otras que no tanto, ¿no? Y, y eso también es algo que, que, lo, que, que es algo muy valioso para trabajar porque el entender que una persona puede pensar que lo maneja bien, cuando lo maneja bien y entendemos que tiene los marcadores que lo maneja bien, también consolida una cierta seguridad de eso. Y eso también es importante para, no solamente para el deportista de alto rendimiento, sino para una persona en particular que, que, que hoy entiende que tener tan característica, pensaba, lo sospechaba, pero el tener la data, tener la información, genera para mí también una gran seguridad y eso también hace que uno se siente más tranquilo. ¿Se entiende el, el. Sí, el, sí, sí, el... sí, sí, sí.
1: Totalmente, totalmente. Ahora otra cosa que pienso, eh, todo esto que, que vos contás y todo lo que están encarando con Pepe eh, tiene que ver mucho con la novedad. Tiene que ver con que empezamos que la humanidad, y en este caso corporizado en ustedes dos, más, to más todos los equipos que, que los rodean, estamos avanzando en cosas que antes no, no se hacían. Eh, ¿Cuán preparados estamos como, como humanos para manejar tanta información o un tipo de información que antes no teníamos?
0: Me parece que en el momento que estamos viviendo, Marcelo, es como un dato más, porque en el fondo nosotros hoy estamos los dos conectados con una plataforma que transmite información y de datos en las computadoras, en la tuya, en la mía... Eh, estamos con un celular que nos da información a partir de todo ¿no? lo que hacemos en el día y que ahora parece algo como súper normal que estamos haciendo una videoconferencia. Pero hace 20 años atrás o 30 años atrás era como muy difícil que uno se iba a poner conectar gratis para hacer una entrevista, ¿no? Y, y hoy en el celular te llega información y publicidad de cosas que te gustan a vos. Por lo tanto, la información y el dato está... Lo que hoy hacemos nosotros es entender cómo ese dato alguien lo puede aplicar de manera para poder mejorar su día a día a nivel nutricional, como lo hacemos nosotros, o a nivel deportivo, o a nivel empresarial, que también hoy entendemos que eh, como el alto rendimiento también es una manera de vivir, o sea, la parte del profesionalismo. Mirá, te doy un ejemplo de algo que me parece contundente. Hoy sabemos que el 35% de las personas, por estadística, en España tienen intolerancia en lactosa qué significa que cuando come queso, yogur, helado, manteca o toma leche, no la puede absorber y le cae mal. Se siente pesado, se siente agotado, tiene sintomatología gastrointestinal. Ahora, obviamente que en la práctica nuestra habitual que hacemos muchísimas personas que nos consultan por problemas a nivel gastrointestinal o para querer vivir mejor y tener una curiosidad de cómo mejorar en el día a día, encontramos que alrededor de de ese porcentaje está el 35, 40%. Ahora, cuando vamos a grupos de, de, de jugadores que, que no nos están buscando por un tema de una sintomatología o por querer mejorar su peso corporal, también está alrededor de ese lugar. Entonces, el entender que un jugador o una persona tiene intolerancia lactosa, mejora sintomatología. Yo lo digo porque lo digo públicamente. Yo tengo intolerancia lactosa y a nosotros nos enseñaron cuando éramos chiquitos a tomar café con leche, y bueno, a mí no sabía que me caía mal. Y hace muchos años atrás me di cuenta que ese cansancio, ese agotamiento que tenía, esa falta de energía, no tenía que ver con que yo decía, bueno, trabajo todos los días a full, no paro un segundo, bueno, pero comía bien y no entendía por qué. Bueno, era como que estaba ciertamente intoxicado por, por eso que mi cuerpo no lo puede absorber bien. Entonces, esa información y ese dato aplican a, a que uno tenga una mejor calidad de vida, no se siente Totalmente. hinchado, no se siente inflamado, no se siente cansado. Y eso es básicamente decir, bueno, cortá este, 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 esto porque no te hace bien, ¿no? Entonces, en el caso, de, de vuelta, de, de una persona en el día a día, a mí me cambió de manera radical. Entonces, yo le doy mucha importancia a eso. Ahora parecía ser como algo total bueno. Bueno, es una cosa. No, no, no. Te cambia de una manera contundente el día a día. Sí, sí, sí. sí. Absolutamente, absolutamente. Eh,
1: Jorge, bueno, están con, con esta propuesta, junto con, con Pepe, que, que empiezan a andar. Según tus investigaciones, según lo, lo que sabés, cuando estamos viendo a los grandes atletas de, de esta época, eh, sí. con toda la tecnología que tienen a su favor, sí. con la manera en que pueden monitorear su, su descanso, ¿vos sabés o intuís que los no sé los Cristiano Ronaldo los LeBron James eh, saben que indican sus marcadores genéticos
0: Mirá, Marcelo no te puedo contestar algo que no sé porque me gusta siempre hablar con datos digamos a nivel personal a nivel profesional en la experiencia que yo tengo digamos hoy entiendo que hay personas que, que empiezan a trabajar de esta manera eh, en el mundo eh, empiezan a entender que, que no todos somos iguales independientemente que nuestro ADN es eh, muy similar en nuestra composición, pero tenemos casos eh, a nivel público que han modificado eventualmente su, su, su alimentación y han modificado su entrenamiento y han mejorado su rendimiento de manera notable y, y eso tiene que ver con que, 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 que el ADN pasa por acá, a ver, yo todas las cosas que hago a nivel de, de lo que hacemos de determinaciones tienen una validez científica que alguien lo publicó o para el atletismo, o para eh, el fútbol, o para el básquet, o para eh, básicamente el levantamiento de pesas o, o, o bala o digamos Entiendo que los marcadores que utilizo yo es porque se empiezan a estudiar en el mundo, pero por ahí de una manera más de la investigación y de la publicación científica, pero entendemos que empieza a generar cada vez más un perfil de un deportista, que yo, en la experiencia que tengo, los deportistas que he hablado, fútbol o de básquet o de tenis profesional o de rugby profesional, el deportista, básicamente, si vos le decís que esto le va a hacer mejor o que evite tal cosa porque va a mejorar, porque puede rendir al máximo de su potencial y que va a ganar, los que son realmente profesionales lo hacen y no, 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 no lo ven como algo negativo al revés, lo ven como algo súper positivo y eso me parece que es el, el entender de que la información esta es muy valiosa para el deportista como es una valiosa para una persona que en su vida privada y cotidiana eh, entiende que el valor de la información le aporta a mejorar su calidad de vida y el deportista mejora no solamente su calidad de vida sino también su calidad de, de su trabajo deportivo, entonces no tengo ninguna duda de que esto sigue creciendo y va a ver cada vez creciendo más porque el dato va a estar y el, el momento que alguien no lo opte por hacer va a estar dando una ventaja competitiva. Te doy un ejemplo. El que es intolerante a lactosa y consume leche o consume queso o yogur sin saber que es intolerante a lactosa y no sabe por qué se siente cansado no es porque está mal entrenado, sino porque tiene que cortar eso. Ahora, si corta y se siente mejor, además va a mejorar la absorción del resto de los nutrientes y va a mejorar su, su calidad deportiva. Ahora, si hay alguien que es metabolizador rápido, metabolizador lento y está tomando cafeína y todo el grupo le está tomando al mismo tiempo, por ahí un metabolizador lento, en el mismo momento que le da la cafeína, no le da efecto y le da efecto para el segundo tiempo o el segunda parte del partido. Entonces, ahí también está dando su ventaja competitiva. Entonces, todos estos datos, que por ahí, por ahí son 4, 5 o 10 hacen a que uno tenga un mejor entendimiento de sí mismo. Y el entenderse a uno mejor sí mismo, no solamente le da una mejor posibilidad de explotar al máximo, sino, de vuelta, para mí algún dato clave es de sentirse con mayor seguridad de que lo que estoy haciendo me va a dar resultado. Y si lo demuestro en la cancha o en el entrenamiento también, me genera una mayor confianza, una mayor fortaleza. Porque cuando a veces, viste Marcelo, dicen, lo ganó con la cabeza. No, 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 pará, pará, lo gana con todo el, el entorno de haber trabajado durante meses, 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 y, el, y su, su físico está al máximo rendimiento, y ahí es como que deja todo con la cabeza, pero porque lo acompaña la máquina que es el cuerpo, porque está en una condición óptima. Claro. No ganás las cosas solamente con, no sé, viste como decimos en Argentina, no, mirá, todo el esfuerzo que hizo lo ganó con los huevos que tienen, digamos. Discúlpame la expresión, pero es algo muy cultural, de, de, de la región latinoamericana, no. La fortaleza que le mete, bueno, porque dejó todo al final. Y los grandes deportistas dejan todo al final porque todo el resto de la maquinaria está funcionando de una manera muy precisa que les permite dar el máximo hasta el último segundo cuando se termina el partido.
1: Sí, como una vez eh, escuché eh, desde la psicología deportiva, eh, para dar todo, para dejar todo, primero hay que tener algo adentro. Si no tenés algo adentro, no hay manera de... Tal de cual. dejar todo y, y, y ese todo, ese todo es, es, un, es un largo proceso. Eh, Jorge, fabuloso. Primero, fabuloso lo que haces. Fabuloso lo que, lo que hacen con Pepe. Gracias. Y la verdad, muchísimas gracias por, por este tiempo para conocer eh, más y, y mejor todo lo que rodea y todo lo que a, a, a partir de ahora puede impactar en el, en el ecosistema de un deportista de alto
0: rendimiento. Muchas
1: gracias. Como siempre, un placer hablar con vos, Marcelo.
0: Gracias. Un abrazo grande.
1: Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En
0: dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Hasta el próximo episodio.